0: Fikarummet är podcasten för oss som kör eget Frilansar, är egenanställda, driver egen låda Kallar oss frifräsare Eller bara vill ha sällskap på kafferasten I dagens avsnitt
1: Men hur gör man med
0: Försäkringskassan? Jag vet inte hur man gör ens Alltså man måste, man måste vara frisk för att orka vara
2: sjuk ja. <laughs> Välkommen till Fikarummet med Anna Gyllenklén
1: Välkommen till Fika Rummet. Idag har jag två nya kollegor här. Och jag som driver Fika Rummet heter Anna och jobbar med konst och
3: design på frilansbasis. Vilka är här med mig idag? Ja, jag heter Rebecca Panzer och jag är frilansande ljudtekniker först och främst. Sen jobbar jag en hel del med administration på frilansbasis också. Mm. Och mitt namn är Amanda Nilsson. Jag jobbar som frilansfotograf-
1: Främst inom reklam, mode och porträtt. Lite olika saker som vanligt där. Mm. Idag kommer vi prata om vad som händer när det inte riktigt blir som man har tänkt sig. Är det någonting ni känner igen er i, i
3: frilansyrket? Ja, <laughs> absolut. Det blir väl sällan som man har tänkt sig, känns det så? <laughs> ja, exakt, exakt. Ja. Aldrig. Nej.
1: <laughs> Varenda kund, man bara nej. <laughs> ja. ja, men lite så så <laughs> man lär sig den hårda vägen ja. <laughs> Men har ni något mer konkret
3: som har hänt liksom, som, När ni inte riktigt har Jag är då, som sagt ljudtekniker Och 2011 så över en bara en mikrosekund så förlorade jag hörseln på en örat What? Mm. Och fick något som heter sudden deafness mm. Och det är inte superpraktiskt när man är djurtekniker. På ett öra eller båda? På ett öra. Ja. Men vänta, vänta. Var det här när du jobbade eller var det hemma? Vart var du när du... Nej, jag satt hemma på min mammas balkong. Ja. Så helt plötsligt så fick jag ett enormt skjut i ena örat. Och min mamma bodde väldigt nära polishuset, eller bor väldigt nära polishuset. Och ovanpå häktet där så har de en väldigt stor fläkt som ibland tjuter. Så mamma sa bara, nej men det där är ju fläkten som låter. Men <laughs> jag bara, nej det här är nog inte en fläkt. Det var, eller det är fortfarande, jag har en enorm tinnitus på det örat. Så att det är som att någon dammsuger i mitt öra hela tiden. Vilket öra är det? Höger. Höger. Mm. Ah, så det är ett
1: konstant tjut kan man ja, säga. det är det. Av en stor fläkt.
3: Ja, <laughs> precis. Häktesfläkt. <laughs> Rakt i örat.
0: Men vad, vad gjorde du då? Eller liksom när insåg du att... Oj då,
3: Nej men inte jag fläkten. Blev, jag blev lite övertalad att det var en vaxpropp. Därför mm -hmm. att då kan man också liksom tappa ja, hörseln såklart. Och sen så kan det bli väldigt konstigt ljud i örat. Och... Um, Googlade du till det här? Eller var, var var nej, det, som... det var faktiskt min låtsas pappa som sa ja. att han hade haft en vaxpropp och att det då hade eh, låtit väldigt konstigt. Liksom. Så jag gick till vårdcentralen dagen efter mm. och de sa att nej, men det här, du har ingen vaxpropp, men ta de den här ta, ta de här näsdropparna i tio <laughs> dagar <laughs> What? Blir det inte bättre så kan du komma tillbaka. Och då kände jag bara nej, men det här stämmer inte. Och då googlade jag. Och insåg ganska snabbt att det var sudden deafness. Och då är det väl ganska bråttom att söka vård. Därför att det kan hjälpa med uh, olika mediciner. Jag kommer inte riktigt ihåg
1: Okej, okay, initialt. Om man bör, uh, om, men men, men, men vad, hur kände du när du insåg att det var sudden deafness? Alltså, vad
3: vad, 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 vad pågick i din hjärna? Nej, men det jag kände kanske i, initialt var nog att... Jag fick en liten break för jag jobbade extremt mycket. Och när jag väl fick diagnosen där på akuten så sa de att Nej, men det här kommer gå över efter tre dagar. När det inte gick över efter tre dagar så sa de att det här kommer gå över efter tre veckor. Och när det inte gick över efter tre veckor så sa de att det här kommer gå över efter tre månader. De gav ändå hopp hela tiden. Ja, men sen efter tre månader så uh. sa de att nu är det kört. Det här kommer yeah, inte att bli klar. bättre. Men alltså
1: så det är, eh, jag utgår från att det finns statistik då på att det brukar försvinna inom ja. en viss tidsram eller? Precis. Och därav drog de slutsatsen att de trodde att det skulle försvinna ja, eller? Ah. precis så är det. Så du kände bara yes, ledigt. <laughs>
3: ja Först. Men, äh, lite så. Uh. För att jag jobbade i princip dygnet runt, sov två timmar på stud studiosoffan och mm. fortsatte. Jobbade du sju dagar i veckan? I princip, ja. Det mm. gick i lite i perioder. Jag höll på att starta upp en studio. Då var jag anställd. Mm. Men jag höll på att starta upp... Eller vi hade startat upp en studio under två års tid eller någonting. Och vi var fortfarande under uppstart. Så det var liksom... Det var det var tufft. Det var bara att köra, liksom. Så att i perioder jobbade jag extremt mycket. Det blir ju så här också att... Man kan ju
1: aldrig vara ledig för man är den enda som har koll på sitt område. Exakt, ja. mm. Så man kan liksom bara, överlämningen är ju ett heltidsarbete. Ja, ja. För man vet att det är, så här, det är bättre att jag bara
3: gör det. För att om jag ska förklara mm. alla de här grejerna ja. så kommer det ta så lång tid. Dessutom var vi så små så att vi var ju bara två som jobbade där. Ja. Så att det fanns ju liksom ingen att lämna det till egentligen. Så såklart. Men de klarade sig utan mig när jag blev sjukskriven. Så. Ja.
1: Men det är ju det. Man har ju någon så här fantasi om att de inte klarar sig utan en själv. Ja. Känner du igen dig där? det här? Ja, eh,
0: för det var ju lite vad som var min väg där det inte gick som det skulle. Mm. Eh, jag blev utbränd. Eh, och det var också lite i samma veva som jag... Eh, jag hade Long story short, eh, jag hade slutat fotoskolan. Eh, började frilansa, jobbade som eh, studiomanager på en hyrstudio. Eh, men kände så här, lite ekonomisk stress, lite postskola trötthet. Eh, och eh, fick ett erbjudande om att ta ett eh, lite kontorsjobb som en agentassistent på en filmagentur. Samtidigt som jag frilansade. Alltså man hör redan där att så här... Och? <laughs> och, sen? Ja, och sen? och sen och eh, Så mina dagar såg ut som att så här, jag jobbade hundra på kontoret. Och sen åkte jag till min ateljé och så satt jag där. Och så åkte jag hem och sov några timmar. Och så,
1: ja. Hur många timmar sov du? Eh, Snitt. Eller ny, båda två under den här perioden. Ja, liksom. Kommer du inte riktigt ihåg? Eh,
0: men kanske sex, fem? Ah. Eller, ja, något sånt. Eh. Men en dag så tog det ju bara stopp eh, och jag började få så här, panikångestattacker. Jag glömde eh, det mejl jag hade läst, alltså när jag, det var tre rader långt, men när jag kom till min vanliga hälsningar hade jag glömt vad som stod i mejlet. Mm. Eh, och eh, fick synrubbningar och eh, minnesförlust och... Eh, min omgivning, min familj och allting, de hade ju sa väldigt mycket att här, nu du måste sakta ner och jag var säg nej nej nej, jag fick ju lära mig att på skolan man måste jobba hårt i den här branschen och så här, det måste man ju, men det finns ju en gräns mm. eh, och jag säger jag tycker det är kul det jag håller på med, det är ju min min hobby det är ju mitt jobb eh, och då blir det att man kör ju bara på och jag ville ju liksom lyckas och folk sa att jag hade ambition och jag hade glöd och mm. driv och så här. Och det är saker som jag ja, men, ser upp till och bara men det där kan jag, det, det vill jag identifiera mig med och då fortsätter mm. man ju.
1: Eh, Tror du att så. du blev den här glöden kanske? Och att du personifierar dig med det? Alltså att det blev så här uh, I want to be the fire <laughs> och så körde man på. <laughs> men förstår ja, jag vad Ja men <laughs> kanske.
0: Eh, Absolut, och det var också för att ja, men jag hade liksom vänner och bekanta som hörde av sig och bara, gud, vilken inspiration du är. Eh, jag kommer ursprungligen från Ume, eller en by utanför Ume, och då är jag såhär, tjejen som flyttade till Stockholm och gjorde karriär Åh, lite.
1: Men du är himla härlig. Det är, <laughs> Tack. Det är, det är en liten blandning.
0: <laughs> det hörs ibland. Det är så, ja. <laughs> <laughs> exakt, exakt. Eh, så då ja alltså så här, i efterhand så hade jag väl mig slå med en stol i huvudet och bara men hallo mm. det funkar inte och jag fick ju det på papper sen när jag sökte mig till vårdcentralen och bara, så jag är så trött och det, jag, jag trodde först att jag bara var deprimerad eh, för att jag så såg inget var kul längre eh, men jag hade en jätte, jättebra läkare jag är jättetacksam för den hjälpen jag fick för det gick väldigt fort till att jag blev eh, 100% sjukskriven och fick en samtalsterapeut jag vet att jättemånga får inte den hjälpen men jag hade jättetur att de hade, jag vet inte, de hade någon lucka eller mm. något
1: så man kan säga mm. att du blev uppfången tidigt. Mm. Men var det läskigt och svårt att söka hjälp? Eller hur känner du det? Ja, det var det. Ja. Uh, jag... För det är ju mm. liksom inte uh. påtagligt. Nej. Eller förstår ni vad jag menar? Mm. Att det, är så här, det är ju mycket psykiskt, mm. men också såklart fysiskt för att man är utmattad. Men mm. hur kändes det att söka hjälp för båda er?
0: Jag var ju jätterädd att så här, ja men, om, om jag hade brutit armen, så här, du ser att min arm är bruten. Mm. Men du ser inte vad som pågår i mitt huvud. Och jag kan tänka att det var samma för dig med
3: liksom hörseln, att det är bara du som hör. Men för mig fanns det inte riktigt något alternativ Nej. För att jag var dessutom Jag blev väldigt väldigt ljudkänslig mm. Så att jag Helt isolerade mig efter det här i, ja, Under en lång tid Jag är delvis Fortfarande ganska isolerad Men i början var det så här Jag bodde ute på landet det var knappt så att jag spolade i toaletten. Allting lät. Mm. Alltså, jag klarade inte ens av min egen röst för den var för stark. Utan jag var tvungen att viska. Är det sant? Ja, oh. jag, här, åt mig, jag skulle aldrig äta mig bestick då det. det låter. Liksom, så här, allting som jag gjorde, gjordes i extrem tystnad. Liksom. Så att jag hade inte riktigt något alternativ. Mm. Så att det, det läskiga var inte att söka vård. utan Det läskiga var ju vad de hade att säga. Mm. i princip. Mm. Så du isolerade
1: dig. Mm. Och, mm. ja, för att du var tvungen för att hantera den här ah. alltså, mer eller mindre... Vad ska man säga? Din, ditt liv tog en hel omvändning. Absolut. Och mm. vad gjorde du för att komma på bättringsväg? Vad var dina åtgärder? Vad var du tvungen att göra? Ja, då, då i min situation så
0: var jag ju... Jag hade en provanställning på det här på filmagenturen. Och den tog slut ganska... Någon månad efter jag ändå var, blev liksom sjukskriven. Eh, så jag var tvungen att liksom avsluta det. Mm. Eh, jag fick ju berätta för alla mina nära och kära- att så här, jag kommer inte kunna svara i telefon- för att bara sådana små saker- blev jättestressande för mig då. För att alltså min stressnivå var så hög redan. Och jag fick ju vila och sova mycket. Eh, jag åkte hem till mina föräldrar- och gick typ promenader eh, uppe i Norrland- men det var bara att så här, ja, vila. Jag hade en väldigt hård diskussion med min eh, samtalsterapeut om bland annat Instagram. Jaha, alltså, men nu, så här, nu är jag sjukskriven. Så här, vad gör man på dagarna? Kanske ligger i soffan, scrollar Instagram. Men där finns ju mitt jobb. Så min terapeut var så här, nej, nej, det får du inte göra, för det ingår i ditt jobb att kolla så här, vad gör andra i branschen, och det gjorde mig ju ännu mer stressad. Mm. Så jag blev liksom förbjuden att kolla sociala medier. Alltså det var bara avskärma sig. Just så alltså, total rehab. Oh, <laughs> ja, men verkligen. <laughs> det och jag känner inte går. Ja. Och det jag tror det, men jag tror att det var bra också. Alltså uh. att göra annat typ. Jag satt typ och rita istället. Jag suger på att rita men alltså,
1: meditativa uh, ja. saker. Ah. Ja, för ni har ju helt olika situationer där det här, mm. Jag menar vad, jo, hur försvann eller hur blev det bättre och
3: jag tror Alltså det tog väldigt väldigt lång tid Och det är långt ifrån Bra men jag har nog lärt mig Att leva med det Och jag har också gått väldigt mycket terapi För att lära mig Hur jag ska hantera Situationer mm. Och eh, Jag Till exempel analyserar omgivningen Hela tiden för att se Var det kan tänkas låta Um, vad det är för typ av väder ute. Om det regnar mycket så låter bilar till exempel då brukar jag undvika att gå där i liksom, trafikerade vägar och sådär. Um, så att... Uh Ja, jag vet inte om det var svar på frågan. <laughs> <laughs> den är den inte så viktig
1: längre. Jag bara sitter med min haka öppen. och bara, men, det är så himla. men tror ni att för dig är det ju uppenbart att, det var, att ditt jobb påverkade mm. det här. Tror du att ditt jobb var en faktor i, i sudden deftness?
3: Jag tror inte att ljudtekniken Alltså att ljudvolymen eller så här i sig, För jag har alltid jobbat med filmljud Det är väldigt så här i studio postproduktion, Så att det är ganska eh, kontrollerad Miljö, det är inte så att jag har Stått ute på och kört live ljud liksom. eh, Däremot så tror jag Att det här var enda sättet Min kropp kunde stoppa mig eh, Allt annat hade jag bara fortsatt att ösa Men utan min hörsel Så går det inte liksom. mm. Så att, eh, På sätt och vis Men inte liksom ljudtekniken i sig
1: Men hur reagerade era familjer på det här? Fick ni ge, Förstod dem? Eller var det förutom fläkten på häktet? <laughs> <laughs> Nej men hur fick ni, jag tänker att rent spontant, hur reagerade familjer?
0: familjer? Jag fick ju väldigt alltså, bra hjälp. Så, och mina föräldrar hade ju sett det här komma. Alltså de såg och visste ju att jag jobbade väldigt mycket och för mycket. Och de tyckte ju att jag skulle sakta ner betydligt tidigare än vad jag själv tyckte. Så när de var ju så här, ja, typ skyll dig själv, nej inte så men så här, vi, ja, vi såg det här komma det Var tråkigt att det kom till det eller så här. den
1: där jobbiga jäveln som bara ja. jag sa ju nej de var inte så
0: taskiga nej, nej de var jätte jätte alltså, förstående men mm. absolut att när jag så, här, åh nej jag kan inte vara där det var mycket folk hade jag svårt att vara mm. alltså typ folksamlingar på ett mm. köpcenter eller gå ärenden att gå och handla mm -hmm. var ju jobbigt eh, och det tog väldigt mycket energi och man behövde vila väldigt mycket efteråt och jag var väldigt så här: ni ringer inte mig, jag ringer er. Mm. Och det var ju kanske svårt i början. Men ju mer jag liksom bara förklarade att så här, jag blev väldigt trött av alla intryck. Eh, så förstod de och eh, gav mig
1: space
3: och känna efter själv. Så.
1: Mm. Och hur reagerade din familj?
3: Eh, jag tror att alla i min omgivning har extremt svårt att förstå. Och det har, skulle jag säga att de fortfarande har... Det är svårt att faktiskt fatta vad som. Det är så ovanligt. Och liksom det är svårt att förstå att det kan påverka så himla mycket. Liksom. Men däremot så har alla varit väldigt eh, accepterande. Och liksom alla mina relationer har ju tagit en vändning. Sättet vi umgås. Eh, jag är inte med på liksom. Eh, saker, fel, kalas och sånt där, där det är mycket folk utan jag ser till att träffa folk en och en eller två och två och vi ses alltid hemma och sådär så det har ju liksom ändrat sättet jag umgås med alla på men jag känner verkligen att jag har haft turen att alla har varit väldigt eh, men förstående på det viset att de liksom eh, men att de accepterar det och eh, stöttar mig i det jag går igenom. För det känns ändå som att- när man hör på andra som har varit sjuka- så märker man väldigt många- så här familj och vänner lite vänder om ryggen- och tycker att man ska skärpa till sig. Mm, liksom. Klassiska arbetar arbetarklassinställningen. Vad mm. mm.
0: fixigt. Mm, <laughs> Men känner du någon, alltså känner du till någon annan som har- samma. Ja, jag känner faktiskt den. Så ni kan liksom ha stöd hos ja. varandra. Ja. Hur
1: hittar ni varandra? Nej, Eller vadå men... fick ni samtidigt? Nej, <laughs> det var min mamma
3: där. <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men jag gick på min vårdcentral ganska länge. Och de hade en AT-läkare- en ung eller unkel, han var min ålder, 30 år sedan. Mm. Som, mm. <laughs> som, precis, <laughs> som ja. hon introducerade mig för, som också hade det då. Gud vad bra! Doktor mm. Döv mm. som vad jag kallar gulligt. <laughs> <laughs> Vad gulligt! Ja, men det är super.
1: Uh, så ni kan prata om det här tillsammans? Och uh. så här, uh. Precis. Men hur, jag tänker så här, rent aspekterna, att bli av med hörseln på ena örat när mm. man är ljudtekniker. Mm. Det är som att jag som konstnär skulle bli av med synen. Alltså jag menar, det måste ju vara mm. en del av din identitet på något ja, sätt. Ja,
3: det var ju nästan till hela min identitet skulle jag vilja påstå. Det var supertufft. Det kändes som att allting jag hade jobbat för, i princip hela mitt liv. För att jag började i väldigt ung ålder. Att jag var väldigt målmedveten och visste bara vad jag ville göra. Var det ljud då? Ja, precis. Mm, ljud och film. Men sen så blev det mer och mer ljud. Allting jag hade byggt upp och allting som jag hade jobbat för och verkligen så slitit för, alla de där sena nätterna man jobbade, det var ju liksom för att komma någonstans. Och sen så var det som att allting bara liksom raserades. Mm. Ehm, och det var supertufft. Men nu har jag ju faktiskt kunnat arbeta mig tillbaka till att jobba i alla fall deltid med ljud. Och det känns otroligt skönt. Mm. På frilansbasis då? Eller? Precis, på frilansbasis. Och det är samma typ av ljud eller har du
1: ändrat inriktning?
3: Jag har ändrat inriktning, en aning. Jag har jobbat väldigt mycket med dubbning av tecknade filmer och sånt där, barnprogram. Eh, och det är väldigt högintensivt, både i tempo och i ljudtryck. Eh, så att jag kör eh, ingen dubbning nu efter det, utan jag är mer inriktad åt voiceovers och reklam och mm. lite podcast och lite så här saker som är mer kontrollerad ljudvolym på. Mm. Det är inte så att vi skulle viska i ena sekunden och gallskrika andra. Mm. Liksom. Men då? är det det högintensivt innebär
1: för barnprogram? Det är mycket högre toner där, eller Alltså det skriks Band. ju väldigt mycket. Det, kan ju det gör gå... det?
3: Ja, det gör det. Alltså, jag har inga barn. Kolla inte vad mm. Nej. Nej, men det skriks väldigt mycket. Och det kan liksom gå ifrån att viska till att gal skrika.
1: Är det det här vi lär mening. våra barn? <laughs> ja, ja. Okej, okay, så mer reklam. Och <laughs> mer, mer så, ah, voiceover. Ja. Och, ah, mm. Det låter ju för sig rimligt. Ja. Men gud, vad kul. När började du komma tillbaka? Jag känner bara, yes. Alltså... Ja. Hur länge har du varit på banan igen eller känt att du kan var, jobba med din passion igen?
3: Mm, bra fråga. Det var väl kanske en två år sedan någonting. Mm. Eh, som jag började lite smått. Jag har föreläst en del om ljudteknik under hela tiden. Men, eller under hela tiden, under, under delar av tiden. I början var jag helt sjukskriven och helt, liksom, ju, vad heter det? Helt isolerad och liksom inte vara bland folk överhuvudtaget. Men ja, senaste två, tre åren tror jag att det är något sånt. Mm. Började jag smyga igång det, men då tog jag ju bara enstaka jobb. Och sen så har jag successivt ökat det. Mm.
1: Men jag har bara en liten konstfråga. Kan man få södert <laughs> däftness på båda
3: öronen? Ja, kan, det man, kan det? man. Nej, men det hade ju inte gått. Hade ju då varit en omöjlighet, tror du? Absolut. Nu förlitar jag mig helt på mitt vänsteröra. Ah. Uh, hade jag varit ny i branschen när det, här, när det här hände, då är jag ganska övertygad om att jag inte hade kunnat jobba som ljudtekniker. Men nu jag har liksom jobbat heltid sedan 2002 i princip. Så att jag har så mycket rutin och så himla liksom tränat öra. Så att nu... Nu känns det som att ett öra, så länge jag inte håller på att jobba med saker som måste liksom hålla på i stereo eller surround eller så, där, så så kan jag förlita mig på mitt friska öra. Båda ni touchar ju här ämnen
1: som är psykisk ohälsa och du som är beroende av din hörsel och det är ju extremt läskigt att vara i den situationen som frilansare eh, speciellt då eh, men även som anställd såklart. Eh, frågan är då kan man vara sjukskriven som frilansare eller egen företagare?
2: Ja, man kan vara sjukskriven när man är egenföretagare. Eh, och sen så hur det fungerar i att, beroende på lite på om man har en enskild firma eller aktiebolag. Men om du har en enskild firma till exempel eh, så kan du själv hjälpa läkarensdagare hur många du ska ha och gör inte ett val så är det sju du har. Vilket betyder att om du blir sjuk så anmäler man sig till Försäkringskassan men du kommer inte få någon ersättning eh, den första veckan alls. Så du behöver kunna täcka upp själv eh, från en firma. Och sen efter det så har du ju sjukpenning som du får ansöka om, precis som vanligt. Eh, och hur mycket man får då brukar ju lite på den sjukpenningsgrundade inkomsten som beror lite på hur mycket man tjänar i sitt företag. Jag heter Jesper Nander, jag är chefpsykolog på Kry och är forskare vid Karolinska institutet. Den största anledningen till att eh, man behöver min hjälp eller, eller någon annan psykolog för den delen det är att man har, man har kört fast lite. Man känner att någonting i ens liv inte fungerar som det ska. eller är någonting som skaver. Man kanske vet vad det är eller man kanske har svårt att sitta fingret på det. Men man, man kommer inte vidare helt enkelt. Så Det kan ju till exempel vara då att man är stressad på arbetet. Och kanske speciellt om man har ett eget företag så alltså Det kan finnas en osäkerhet kring inkomst om jag får tillräckligt mycket arbete den här månaden eller inte. Din lön är beroende av att man faktiskt inte kan tacka nej till jobbet utan att man måste eh, ha inkomst på något sätt. Men även som egenföretagare handlar man om att hitta en, en balans i det här. Att faktiskt också kunna planera in alltså vila och återhämtning. Och generellt tips med, med när man tänker att jag måste vila eller återhämta mig så kanske man tittar eh, alltså för i mobilen eller tittar på någon serie och sådana här saker, men det är ju inte riktigt återhämtning heller då går ju gärna fortfarande på högvarv lite så det gäller att hitta saker som man faktiskt kan lugna ner sig själv så att inte kolla mejl hela tiden och att inte vara tillgänglig jämt det vanliga om man är stressad generellt som egen företag eller om man är egen firma det är att man söker alldeles för sent till att man faktiskt pushar sig själv tills man kanske går in i väggen. Tidiga tecken på det kan vara att man blir väldigt glömsk. Man lägger liksom nycklarna i kylskåpet eller man, man glömmer bort vissa, och göra vissa saker. Eller att man får svårt att koncentrera sig. Det kan vara så att man sitter och pratar med någon där den personen lite så här bortspisad. Hör inte riktigt vad man säger och måste påkalla uppmärksamheten igen. Att man får sömnproblem eller svårt att sova en annan vanlig sak. Um... Så det finns ändå vissa tecken och tidiga tecken på att man kanske faktiskt behöver fundera över om man har en bra balans i livet eller inte. I Sverige så finns det väldigt mycket stigma kring de här typerna av besvär. Eh, vilket gör att man också drar sig för att söka vård. För man drar sig för att söka hjälp tills man faktiskt mår väldigt dåligt. Och det tänker jag så här, det är superviktigt att faktiskt söka tid åt hand om sig själv. De flesta träffar sin tandläkare. Oftare att ta hand om sina tänder än vad vi tar hand om vår insida och oss själva. Man behöver främja psykisk hälsa minst lika mycket. Det är inte meningen att man ska jobba ihjäl sig själv när man är eget heller.
1: Känner ni igen er i det Jesper pratar om att ha kört fast?
0: Ja, 100 procent.
1: <laughs> du var fast? <laughs>
0: <laughs> ja, ja, nej men Absolut. Och jag tycker han beskrev väldigt bra ja, men hur det går till och ja, men vad man måste göra och vilka typ, alltså man får ju sådana insikter när man blir utbränd om att så här, ja, men det var inte hållbart så som jag har hållit på och då måste man
1: ändra på hur man lever och hur man jobbar framförallt. Mm. Mm.
3: Känner, du, känner du också dig lite fastkörd Fast på ett annat sätt Eller? Jo men det tror jag att jag gjorde Absolut Jag, jag förstår helt och hållet det han säger Däremot mm. så kan jag också tycka att, um, att man, Det han sa om att man, söker vård för, att man söker hjälp för sent Jag kan ju känna så att ibland när man går Och söker vård för någonting Så känns det som att Alltså vården är så överarbetad Så att det känns ofta som att Att man Att de klappar en lite på huvudet Och säger nej men det där var ju inte så farligt Och är lite trött, mm. det är alla mm. eh, Och då Det gör ju också att man faktiskt inte vill söka hjälp mm. Därför att det, det känns fint. som att man Överdriver mm. Eller liksom mm. Alternativt att man måste överdriva För att de mm. ens ska lyssna på en mm. Och det gör ju att man inte har lust Att göra det då väntar man ju tills man är helt jävla nerkörd istället. Mm. Alltså man
0: måste, man måste vara frisk för att orka vara sjuk.
3: Ja. Alltså för att mm. så här orka jaga
0: försäkringskassan eller så här ringa sin läkare som inte har skickat intyget. Mm. Eller boka in saker. Det är jättesvårt om man då liksom måste isolera sig
1: bland, mm. bland annat. Alltså... Den där meningen känns ju som att den dyker upp mm. lite ibland. Man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Mm. Det ser inte konstigt. Det är <laughs> en paradox liksom. Mm, mm. Men alltså hur, hur fick ni dem att förstå? Tror ni att det fanns bidragande Du, Jag tänker så här att din var ju väldigt konkret. Mm.
3: Så att den var ju så här. Det går ju inte ens att diskutera. Eller kan man
1: se... Kan man göra
3: undersökningar och se att det verkligen är så? Eller? Man kan ju se att jag har ett hörselbortfall. Mm. Det kan man ju göra. Jag är ju inte helt hundra procent i döv- utan jag har en extrem eller en väldigt hög hörselnedsättning- kanske ska tillägga. Men, eh, det kan man ju se, men de andra grejerna kan man ju inte se. Mitt stora problem är ju inte att jag hör. Mitt stora problem är ju det jag faktiskt höra Alltså den extrema tinnitusen och eh, ljudöverkänsligheten. Det är det som verkligen påverkar mitt liv-
1: men hur, hur, hur fick du din läkare att förstå? Ditt var ju mer psykiskt. Mm.
3: Jag var ju som sagt jätterädd för jag
0: har ju hört också alla dessa historier. Det finns ju ändå eh, väldigt många i ens bekantskapskrets som har, är eller varit eh, utbrända eller på väg att bli utbrända. Eh, och jag var ju ja, jätterädd att så här, de kommer inte tro mig. Men jag gick ju också dit för att jag, trodde, jag sa ju bara att så här, jag behöver prata med någon. Jag kommer dit och det tar ungefär tio sekunder så börjar jag storgråta och min läkare blir lite chockad och säger oj oj men han lyssnar på mig och det är han då som säger så här: jag vill sjukskriva dig för jag tror att du är utmattad du har gått in i väggen och det blev också då en chock för mig bara, nej nej men jag är bara lite ledsen just nu så jag behöver bara prata med någon men det var han som bara nej men de här sakerna som du beskriver det tyder på att du, du har jobbat för mycket och vad var det du beskrev? minst du det? Eh, ja, men jag beskrev att eh, jag hade svårt att sova. Att jag fick eh, synrubbningar. Jättejobbigt att vara fotograf. Och inte... oh, nej, du förlorade också uh, din... Men eh, det blev, alltså, Jag hade svårt att såhär, fokusera blicken. och skärpan. det Skärpan. Ja, ja, exakt. Skärpan. <laughs> eh, autofokus funkar <laughs> inte riktigt där. Eh, och eh, ja, men jag glömde bort saker. Eh, jag blev svag i liksom, kropp. Och var bara trött och så här, väldigt typ irriterad och bara, jag var ingen trevlig person. Men främst då, jag menar, synrubbningarna och minnesförlusten var väl, eller minnes.
1: Mm. Men nu kände du den här sjuksköterske? Både så här, okej, okay, okay, då har jag
0: svar. Okej, okay, det var det här. Jag fattar typ. Men det var jättejobbigt när jag sen fick läkarintyget, liksom svart på vitt ett papper hem i brevlådan, det som skulle till försäkringskassan, där han hade beskrivit från hans då medicinska synvinkel att det här är vad hon lider av. Då blev det jättejobbigt. Jag tror jag blev väldigt emotionell och grät då också för att säga,
1: okej. Okay. Var ett det ett wake-up-call kanske, slag. Ja, Att få absolut. det ut. pappret i brevlådan.
0: <laughs> ja, absolut.
1: Mm. Men hur gör man med Försäkringskassan? Alltså, ni pratar ju med någon som aldrig någonsin har varit mm. sjukskriven. Mm. Eller någon, alltså, mm. Knappt en dag. Väldigt, väldigt. Hur gör man? Jag vet inte hur man gör ens. Alltså, jag var väldigt, jag visste inte heller. Jag visste <laughs> ingenting.
0: och Jag hade, fick ändå så här lite hjälp eftersom att jag just då var anställd. Men jag visste ju att så här, okay, provanställningen kommer gå ut. Och jag hade en dialog med min arbetsgivare då om att så här, okay, jag, jag tror inte vi fortsätter det här just nu. Eh, för att det var inte hållbart som jag höll på Eh, och då var det ja men vad hände sen när jag blev fr frilans då Så vad får jag någon lön då eller lön, alltså sjukpenning eh, då överhuvudtaget men de var väldigt jag hade en väldigt bra handledare på Försäkringskassan också som förklarade väldigt så. Här, men det grundas på eh, jag tror de grundade på något så här, så här brukar typ fotografer tjäna ish och kollade lite på mit, min enskilda firma vad jag har tjänat eh, och så fick jag någon liksom
1: Kablon. Ja,
0: så. ja. Så, det var inte mycket. Men det var ändå någonting. Eh, så.
1: Och
3: Hur var din kontakt med? Ja, med min kontakt, med... jag var sjukskriven så himla lång tid. Mm. Jag är fortfarande sjukskriven 25 procent. Eh, så att jag har ju bytt kontakt. Eh, Alltså kanske 30 gånger Åh oh, Jag tror inte det uh. är någon som jobbar där Du kanske kan
1: länge. tipsa om <laughs> Ja, exakt. <laughs>
3: Skickar <Eller>? Perfekt
1: <laughs> det vara bra. Har, du, har
3: du bytt Eller har alltså Nej det bara, de har ju typ har sagt upp sig jag, på. Uh -huh. jag tror inte det är ett jobb man stannar på I all evighet. Uh. Alltså jag tror, jag tror att det folk. är stressigt att jobba där bara. Mm. Det tror jag också Och jag alltså. tror att mycket handlar om att försöka avslöja De som faktiskt utnyttjar systemet mm. Mm. Precis. Men det har gått väl. Det har, jag har haft vissa kontakter som har varit väldigt bra. Och jag har haft vissa kontakter som inte har varit så bra. Men däremot så har jag haft en otroligt bra läkare. Som de gånger när det har strulat så har hon blivit riktigt förbannad och tagit över kontakten.
1: Gud, vad bra,
3: ja, men hon är så bra.
1: Wow, jag ja. är simligen imponerad när jag hör om de här läkarna Jag mm. har en kompis som också har en sån fantastisk läkare. Mm. Ja. Jag blir typ en svart sjuk, för det, är
0: så här, det, är det finns bra. några calcium, liksom. Mm.
1: Det går jag ok bara när jag har rimlig och så, men det är ändå inte bra. Mm. Mm. Okej, okay. hur såg eran eller hur återhämtade ni er efter sjukskrivningen och hur kom ni tillbaka till arbetslivet?
3: Ja, men jag började med att eh, arbetsträna på en eh, film, postproduktion, studio där det var helt fokuserat på bild rörlig bild istället för ljud och eh, när jag var färdig med min eh, arbetsträning där, det var då jag började och frilansa då var jag sjukskriven på 75% och jobbade 25% procent. Eh, då började jag frilansa ren, enbart rent administrativt Hur länge arbetstränar man då? Jag arbetstranade ett år. Ett år? Ja, men det där är väldigt... Jag var ju sjukskriven under fem år eller där, Så att jag mm. var ju sjukskriven väldigt länge. Så det är nog lite olika beroende på hur situationen ser ut skulle jag tro. Mm. hur såg din ut Amanda? Hur kom du tillbaka på...
1: Märknaden, ja. tänkte jag är <laughs> Arbetsmarknaden.
0: Ja, eh, jag var sjukskriven i ett halvår. Vilket är ganska kort ändå. För att ha liksom blivit utbränd. Men jag började plugga på en folkhögskola. Och det var väldigt bra. Jag tror det var det bästa alternativet för mig. Den folkhögskolan handlar om att man får göra ett projekt, vilket i mitt fall var ett fotoprojekt. Det var ganska korta dagar, vilket också var bra. Och jag fick hålla på liksom med min grej. Det var ingen, jag hade ingen kund. Och under tiden där, som jag pluggade där, så tog jag ändå så här: testade, gjorde några små jobb. På frilansbasis. Men det är först nu när jag har liksom, ja slutat skolan där som jag verkligen känner att så här, ja men jag måste hålla, eh, hålla mina liksom arbetstimmar under kontorstid. Och liksom få verkligen, jag arbetstränar typ nu fortfarande. Alltså man blir ju inte riktigt frisk. Min hjär, det är något som har brunnit i min hjärna. Mm. Eh, så jag funkar inte som jag gjorde innan. Eh, och och ja, man får testa sina gränser hela tiden. Jag klarar inte samma saker som jag gjorde innan utbrändheten.
1: Trappade du upp då på
0: frilansbasis eller hur funkar ja, det? Ja, men det är, också, det är ju svårt. Ja. Att ja. Jag är ju min chef och det är jag som betalar ut min egen lön. Så på ett sätt måste jag ju hela tiden jobba 100 procent för att kunna få, ja, få in det som jag behöver. Så det är en jättes, jättesvår balans. När man då bara. Alltså, när jag inte fick någon sjukpenning längre. Men skönt att jag hade, jag hade ju lite CSN-backning eftersom att jag pluggade på folkhögskola. Om jag bara direkt hade gått ut i frilans från det, jag vet inte hur det hade gått. Nej. För då hade jag kanske behövt så här börja på 25 eller 50 och sen trappa upp. Men det är ju svårt för att kunden förväntar sig när du tar ett frilansuppdrag. att du ska ju kunna vara där på, på sätt. 10 timmar eller 12 timmar. Och var spindeln i nätet som man ofta är som fotograf. Och då det
1: blir det jättemycket intryck och ja, väldigt mycket press mm. och stress. För att man kan ju ändå jag kan uppleva att man har den där stressen även om man inte är sjuk. Mm. Alltså att man känner så här, ja ah, men nu tar ju mina uppdrag slut. Och sen har jag inget inbokat Exakt. där på den här en och en halv månaden- Eh, så då kanske jag tar något extra liksom mm. och jobbar jättemycket den här Så jag menar mm. så här, även om, man är sjuk, alltså, även om man inte är sjuk så har man lite den där, eller jag kan känna så ibland, eh, stressen över att man inte vet vad som kommer in. Mm. Mm. För att det är ändå en ovishet samtidigt som jag vet att det är, jag har aldrig brist på jobb men jag tänker ändå så. Mm. Men eh, hur ser ni på det här med det han sa om sociala medier och streamingtjänster
3: och mail? Nu har ju inte jag ett utmattningssyndrom på det sättet. Nej. Så att jag kanske inte påverkas li lika mycket som kanske mm. du gör. Som är mm. ju faktiskt stängd av din Instagram. Mm. Jag ser det som väldigt avslappnande att titta på serier. Ehm, och... Jag tror inte att det påverkar att jag blir stressad och sådär. Snarare är det tvärtom, att jag faktiskt varvar ner av det. Eh, sen mejl och sånt där, absolut. Det måste man nog köra, ha en restriktion på. Instagram har det också? Ja, jag känner inte att jag påverkar så starkt av det heller. Jag eh, följer inte konton som liksom stressar mig och jag följer vänner som inte le lever perfekta Instagram-liv. Det är ju Och inte så här, jag Gulliga, <laughs> <laughs> gulliga djurkonton <laughs> Det
1: är jag med följer, Jag följer med en massa hundvalpar
3: Jaha, nej det är inte jag
1: Så bra, det var jag kan kolla på När jag blir lite glad mm -hmm. så Ja precis hundvalpar. Mm -hmm. uh, okay. mm, Så att jag tror jag inte heller stressar mig super mycket Nej, men det, han, han påpekar ändå så här att det han säger är ju att det, man tror att det inte uh, påverkar. Uh. Men, men din hjärna går någonstans på en växel. Där, det, uh. där den är, är högaktiv. Uh. Ja men precis. Och eh,
0: där jag får ju fortfarande... Jag kan ju ibland känna att ja, men nu oj, nu plockade jag upp telefonen igen. Fast jag satt och tittade på tv. Alltså det, mitt attention span är så mycket kortare. Eh, och jag ser det på många av mina vänner också. Många som är typ i min generation. Som växte upp med tekniken så. Eh, men jag, när jag har verkligen jättestressiga perioder. Och vill säga att jag får ett sms medan jag tittar på tv eller gör något annat. Då måste jag pausa tvn. Det här är liksom jag får typ kämpa för att komma ihåg det här. Pausa tvn och då fokar jag på smset. Eller så, nej jag svarar på smset efter
3: avsnittet. Eh, eller så. Ja, men. men så där är jag också. Det ja. har du rätt, jag ska ja. inte hålla på och scrolla. så mycket. <laughs> men det är många, det är det många som gör riktigt. det här
0: skärm framför skärm. Alltså mobilen framför dig, ja. tvn eller ja. datorn. Alltså att man har flera skärmar samtidigt. Ja. Och då blir det jättemycket informationsflöden samtidigt. Mm. Mm. Det tror jag absolut stressar. Och mycket så som ja, men ni nämnde de här perfekta kontorna. Eller typ folk som är inom samma yrkesgrupp. Och så här man ser, oj oj nu har de gjort alla de där coola jobben. Eller oj det där ska jag också vilja göra. Och absolut man blir inspirerad. Men nu kommer jag inte ihåg vem som sa det här, men det var någon forskarperson mm. som sa att eh, om du är en kreativ person så ska din inspirationskälla vara 20% procent och ditt skapande 80%. Mm. Om man tittar till sig själv, så här, vänta jag kanske scrollar 50% och så skapar 50% eller kanske en annan procent mm. så... Eh, det är ganska intressant att tänka så. Hur mycket intryck får mm. jag versus vad jag skapar och gör? Mm. Då blir det med att då sitter du sitter och jämför dig själv. Blir stressad för att alltså, nej jag gör inget. Vem är jag? Och, mm. vet Många som alltså, struggle with that. Mm. Och det kan jag själv göra väldigt ofta.
1: Men det finns ju faktiskt intressant det som du pratade om innan. med När man kollar på telefonen och sitter framför tvn eller datorn. Whatnot. Det finns ju väldigt mycket forskning på det där. Eh, och gissa... Eh, när man kollar på sin telefon eller surfar som mest. Vad gissa? Fritt. Mm, när man har gått och lagt sig. <laughs> mm. Ja. Eller typ framför TV eller typ på buss, alltså färdmedel. Framför TV. Mm. Det är den absolut, absolut vanligaste spotten. Att surf, slösurfa surfa mm. som man kallar det för. Ja. Det är framför TV. Ja, det är så intressant. Det är mm. ändå så här. Vi är ju inte riktigt gjorda för att multitaska faktiskt. Nej. vi är inte det, mm. människor. Nej. Vi ju gjorde för att fokusera på en punkt. Det finns också så här: jättemycket forskning på det. Om man så här, har ni sett den här videon eh, då det är några killar som kastar bollar till varandra? Och så ska man räkna bollarna. Nej, mm -hmm. den ligger på YouTube. Och då är det är så här: räkna hur många gånger de kastar de vita eller de gröna. Jo, den här är ah. mm. Och sen så bakom dem så går det typ en kanin det. eller en ja. björn mm. Mm. så här. Mm. Du, 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 du. Mm. Och om man räknar bollarna så ser man oftast inte den här mm. kaninen. Mm. 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 Och det är för att vi, vi är bara vana att fokusera på en sak. Mm. Vi ska bara göra det. Mm. Så jag tror att det är vi kanske inte lever i en helt hållbar Nej. Mm. i alla fall när det kommer till sociala medier och lite den här miljön mm.
0: och jag tänker också som just som frilansare, du måste ju också gärna vara tillgänglig hela tiden för att när som helst kan det här superjobbet dyka upp som du gärna vill ha nu finns det väldigt många bra facebookgrupper där kommer ofta upp typ annonser på kvällskvisten och jag vill gärna vara såhär, ja, men snabb och såhär. svara på det eh, men om man samtidigt vill ha liksom en bra, ett bra arbetssätt ja, men då måste du stänga av sådana notiser och mejl på kvällarna det fick jag mm. ju absolut göra sen jag blev
1: utbränd och, eh, ja. men jag försöker också göra det för jag kan ibland bli irriterad när någon mail, ringer eller mejlar mig och ja ah, men kan vi ses på söndag och prata om den här jobbgrejen mm. och jag bara, nej det är helg mm. eller liksom va? Mm. Och du kan inte höra av dig på lördagen och vill ses på söndagen. Alltså, så här, jag försöker också sätta de här gränserna. Att, mm. Alltså det är klart att jag jobbar ibland på helgerna men jag menar, off, jag vill verkligen försöka avsätta den här tiden till att inte kolla mejl eller jobba. Mm. Eller, och, att, och, och då blir jag, tycker jag att det är intressant när de blir irriterade. Mm. <laughs> bara, men det är söndag och du hör av dig ända innan mm. och jag är med min familj. det, är så här, jag, jag kan, det betyder ju att de personerna som blir irriterade Förväntar sig att jag ska alltid vara tillgänglig mm.
3: Men är det folk som jobbar hela tiden Och ser ditt jobb lite som en hobby? Förmodligen, <laughs> exakt mm. Ja, mm. kanske mm. Ja. Men jag tror så här, generellt
1: om man är kreativ Att man bara ser som en hobby ja, Att absolut. man bara mm. Ja, jag må göra det här som en hobby ja. För att no. oh, Hur känner du? För du är också mm. Eller båda er yrken är ju kreativa mm. Eller hur känner ni för det här med att om man ses som en hobby eller inte? Jag vet inte hur många gånger jag har hört så här. när folk försöker pressa priserna på att
0: men du gillar väl det du gör. Ja, alltså, den är oh, bäst. Så det är bara att trycka på en knapp. Nej, det är inte det. Så.
1: Men jag tycker den här är rolig. Jag som jag håller på med konst bara, men du får ju exponering. Oh, no. mamma, vi kommer tagga dig på Instagram. Jag bara, vänta, jag ska, jag
0: ska gå på Ica och säga, du den här mjölkpaketet. Om jag taggar dig på Instagram, är det lugnt då eller? Så jag kommer att säga att ni är bäst. så alltså, nej. Det
1: funkar inte så. halleluja! <laughs> jag blev taggad.
0: <laughs> och ofta är typ, När folk säger så också: så här, Men du får exponering, så har de typ inte en så stor kanal. Nej, eller hur? Men det bara... det också.
1: <laughs> Ja, men det är ändå intressant hur det där funkar. Jag tycker att det, jag tycker att det är lite osofft att försöka pressa priserna. Det är ju en grej om jag själv sänker mig för mm. att jag känner någon och vill ha lite så här. Vi delar. Jag får något, du får något. Mm. Men när någon försöker köra på den där. Ah, ja, men du, du gillar ju det här. Mm. Det blir nästan lite oförskämt. Mm. Absolut.
0: Jag, jag har mina tre <laughs> eh, F. Tre eh, Mina tre F. Fun, fame eller fortune. Ah. När jag får en jobbförfrågan. Eh, och då väger jag alltid så här. Ja, ah, men om det här jobbet är fun och fame. Det vill säga typ, bra portfolio och material. Eller kanske ger då väldigt bra exponering eller din bra kund så ja oh, det är inte så mycket fortune, ja men då skulle jag typ kunna göra det, men när det varken fun, inte fame, då ska det fan vara fortune för att man ska göra det
1: Ja, ah, jag håller med mm.
0: Mm. I bästa av får man ju alla tre ah. men, ja, det är några
1: men verkligen, för ibland så står man ju där och bara, varför jag gör jag det? det? är så mm. tråkigt jobb mm. Men jag måste göra det för mm. nu har jag sagt ja, ja. Det är sant, Gud, vilken bra det här ska jag ta med mig, de tre F-en. Mm. Ja, men... Jag tänkte att vi kanske skulle sammanfatta det här avsnittet. Vad har ni tagit med er från era respektive sjukskrivningar till framtiden?
3: Jag har väl tagit med mig lite att det jobbmässigt så löser det sig- Jobbet behöver inte vara det största fokuset i mitt liv. Och jag, alltså, är jag utan jobb en period så blir jag inte stressad av det. För att jag känner att det kommer alltid jobb. Alltså, det gör det. Visst, de kommer inte helt gratis. Man måste ju skicka ut mejl och man måste så här: påminna folk att man finns. Men det kommer. Har man gjort ett bra jobb tidigare så kommer det alltid nya jobb. Så att den, det. Det tar jag med mig att jag inte behöver liksom stressa över det. Och att eh, lyssna inåt. Vad jag faktiskt vill ta på mig för jobb och vad jag faktiskt orkar. det alltså För mig att jag började frilansa när jag väl började jobba, det är det som är räddningen. Jag har blivit erbjuden flera eh, fasta tjänster. Men... Jag skulle inte klara det. För att jag behöver friheten att själv sätta mitt schema. Själv bestämma när jag vill göra vilket typ av jobb. Och det handlar om att jag tackar nej till jobb. Absolut. Men som jag kommer tillbaka till att det kommer alltid nya jobb. Eh, och man sköter. sköter det snyggt liksom. Um, så att det är väl det jag tar med mig. Mm. Mm. Och att det finns ett liv utanför studion. <laughs> Bam. Ja, verkligen.
0: Eh, nej men precis som Rebecca säger så Titta inåt och lyssna på kroppen Alltså Känna igen stresssignalerna alltså, Jag vet, så här, nu är jag stressad att. När jag måste ringa min kille som jag pratade med för tre sekunder sedan Och bara, just det var, var jag skulle handla ah, Okej, okay, nu kanske jag ska ta det lugnt i helgen eh, Men också att eh, arbeta kontorstider jag under min sjukskrivning så skaffade jag katt. Och det gjorde att så här, nu är det någon som litar på att jag ska komma hem. Vad heter katten? Essi. Essi. Ah. Eh, och hon jag men får så jag kan inte jobba över. Så jag måste gå hem och mata henne och leka Tjur, med henne. Det är en bra
1: åtstramande strategi. <laughs> ja, ja
0: och jag har lärt mig att alltså hon sover ju väldigt mycket och är ju där mm. väldigt cool så jag bara anammar hennes livsstil så. Men också vad jag skulle vilja säga till andra liksom Som jobbar i det kreativa Är ju att inte jämföra sig Alltså stäng av Avfölj dem på sociala medier som du bara mår dåligt av Du vet också inte Vilken väg de har tagit Och så som vi pratade om Att de väljer att visa upp En viss sida eller Det där jobbet som de gjorde Men du vet inte hur mycket de har fått kämpa för det Eller vilken väg de tog
2: mm. Eller hur de mår alltså, mm
0: får bara se en liten, liten del. Mm. Så ja, och jobba inte för mycket. Punkt. Mm.
3: Jag började hålla på med hästar igen efter att jag blev sjukskriven. Och det är en sån här grej som för mig eh, har varit väldigt stort. Därför att det är väldigt stora, kraftiga djur. Och om jag inte är totalt fokuserad utan om jag börjar tänka på någonting annat eller scrolla mm. på Instagram, då kan det faktiskt hända en riktigt stor olycka. Liksom. Mm. Så där krävs det att man är där mm. i Nuet mm. och Det för mig har varit väldigt rogivande djur, Skaffa alltså. djur
1: uh. Precis, man är djur <laughs>
3: och folket <så. laughs> ja, okay,
1: Jag tar med mig De tre Fn Det är ju så här, <laughs> går ju inte eh, Stor fläkt Uppe på äktens <laughs> dag Visst inte, ändå jobbat där för några år sedan eh, Skaffa djur Men jag är allergisk Så skaffa något djur eh, Inte jobba ihjäl sig fasaden och ja, lyfta varandra peppa varandra, stötta varandra, nätverka det är också någonting vi lyfter i den här frilanspodden. Och det går att faktiskt vara sjukskriven som frilansare. Det är ju faktiskt Rebecca ett tydligt exempel på. Mm. Tack så himla mycket att ni ville vara med och vara mina kollegor idag. Tack, tack
3: själv. <laughs>
1: och tack Cool Company för kaffet.
0: Fikarummet presenteras i samarbete med Cool Company. För dig som vill frilansa utan att starta eget företag.
1: Det här programmet görs på Beppo Beppo Och sen bara en liten parentes Hur bra. ofta går ni till tandläkaren? Liksom? En gång om morgon ja, samma. Va? Jag gick inte dit på sju år ett tag Oj då, nej det är illa Men det, allt var jättebra bra. Inga hål, en mjörtand Och ingen, inte ens någon, vad heter det Det man måste skrapa Kar.
0: Tandsten Tandsten,
1: Tandsten. Tandsten. Ah. Kör, yes Ja yes. yes. <laughs> ah,
0: bra, grattis